0: 尽管世界变幻莫测，趋势让我们看见机会。听天下二零二二关键字，领先一步，超前未来。本期节目由桃园市政府公务局合作推荐。大家好，我是 Christina。仙林目前世界上有过半的人口数呢，都是集中在城市。那气候变迁、不平等的环境、经济或者是社会上等议题，其实很多都是根源于此。那在台湾的我们，目前有超过 80% 的人口数都是居住在都市城市之中。所以，人跟城市该如何寻求一个平衡？因为城市越来越拥挤了。那一个城市呢，需要一个肺，需要好好的呼吸的绿洲。怎么样打造一个永续的绿色城市，让环境跟人类的生活可以共存？这应该已经是成为城市治理者不可避免的话题。那现在的城市是否已经悄然地染上所谓永续城市的颜色，或者是说未来绿色城市？到底画面是如何？该如何来想象？今天邀请到两位来宾来跟大家分享。第一位是桃园市的市长郑文灿，郑市
1: 长，大家好，我是郑文灿。
0: 欢迎市长，另外一位来宾是《天下杂志》未来城市频道的总监陈方玉。大家好，我是《天下杂志》未来城市的方玉，欢迎两位。呃，说到了城市永续发展，它其实有很多的面向，包括了低碳、永续城市、智慧，或者是我们刚刚一直提到的绿色城市。对于绿色城市的想象，或者是永续城市的想象，这时候我们先交给城市的治理者。周文灿市长，您是怎么看的？那其实，在您上任以来做了很多的规划，我想都是一个朝向一个更永续、更具有韧性的城市来发展
1: 。对，我觉得永续不是口号，要变成现在进行式。那么，因为全球气候变迁的关系，那么低碳、哦、已经成为大家共同追求的目标。那二零五零年的所谓的净零排放，嗯，那这个是需要。找出它的路径，嗯、是那不管在全球、国家或城市的层次哦，都要做很多努力。那我自己在当市长的第一年，就制定了一个条例，就是《桃园市发展低碳绿色城市的自治条例》。嗯，那拟定了我们许多的这个永续发展的策略，那包括像低碳、绿色、永续、智慧、嗯、这四大面向。那我们是希望能够把这样的理念在各种施政计划把它落实，所以我每一个单位都要提出它的工作项目啊，比如说观光局，那我们就提出低碳观光，嗯，我们在很多地方设置低碳转运站。那比如说经发局，我们推出绿色工厂的计划、绿能转型的计划；，比如说环保局，我们推出电动机车的计划，也推出了空污减量的计划。那比如说。我们的交通局，我们推出了交通为整形、人本交通的计划，嗯，宁静交通的计划。那我想这些计划是一个个堆叠起来，让桃园哦，虽然是全台湾这个工业密度最高的地方，一万两千家工厂，可是我们希望这个都市有绿洲，能呼吸，适合人居住，哦，是一个宜居宜业的城市。但我们自己也希望能够公园多一点，绿地多一点，所以我也推出了一个公园市信发展委员会的机制，让居民参与，甚至儿童都可以参与。嗯，对，在每个公园形成改造的过程，那么事实上是融合大家的智慧。那另外，我们也推出了一个这个共荣式公园游戏场的总顾问标，让很多好的设计理念可以加进来。嗯，那。我我自己最近也推了一个叫生态城市的造林计划，那要盘点所有的土地哦，可造林的地方，好不只有公园跟人行道的这個路数，嗯，所有的包括河川、水郡、海岸、山林，能够造林的地方，我们要盘点出来，那让造林能够更普及。所以我觉得对我来讲，永续哦，就是现在进行时。
0: 永续的确就是现在进行式。其实桃园是台湾应该是平均年龄六度最年轻的，大概平均就有三十九岁。那当然也是最多三明治世代最适合移居的地方。这个移呢是适合，当然也是最多人迁移过去居住的所在。那像刚刚其实市长有提到了，比如说桃花源造林计划，这个也是一个环境永续的政策。那再来是发展低碳绿色城市这个自治条例，其实也是还蛮独领风骚，算是一个。资优生，因为接下来其实还有很多的计划，待会我们再来跟大家聊聊，这绝对是跟呃日常生活相关的。那我相信在桃园的朋友应该很有感，比如说像桃园有市民卡，这个是直接用呃智慧城市来运行，那共享机车、共享汽车，甚至是能源转型，这个都是非常有感的。那在这时候呢，我们就要来问一下未来城市的方玉。呃对于永续城市，大家一直在谈。其实不管是2030年，或者是2050
2: 年，永续城市、绿色城市样貌又是什么？嗯，我自己会把永续绿色城市分成两个面向。那第一个面向就是比较是价值主张方面的。绿色城市，那就是如同刚刚市长说的，有一些很基本的法规，然后基本的一些像呃 SDGs 的自我检视报告，桃园其实也很早就就就推出了。那然后发展低碳绿色城市自治条例，这算是非常早推出的这个条例。那然后像勾选，现在大家都用的非常开心的勾选，其实它第一个落地的城市是在桃园，就
0: 在桃园。对
2: ，然后还有市民卡，这些其实都是呃智慧城市绿色。永续化的一个基础，其实桃园都跑得非常的快、嗯。那另外一个绿色城市的定义，我觉得是这，就是跟一般市民比较有关的，也就是实体上的绿色。就是、实体
0: 上的绿色<笑>就是公
2: 园，
0: 我们放眼可及的地<笑>对绿
2: 地，对，或是树木。那这个其实不只是好看，不只是眼睛看得舒服而已，其实它对于整个城市的降温有非常大的帮助。尤其是像我们现在在台北录音，台北是一个盆地，盆地那其实有一个调查是说，如果这个土地的表面是绿地的话，它大概会比盆地里面最热的地方，比如说是市中心，而且是水泥地或者是柏油地这样的地方，它的温度大概可以低六点九度。哇、wow, ，这几乎就是开冷气跟不开冷气的差别了。很可观的数字，对。而且当绿地的面积每增加百分之一的话，表面的温度大概会降低零点零五度。所以其实当一个区域里面它的绿的覆盖率越高的话，那它的整个城市的温度也就会越低，所以它就越能够节能，它就是呃越不会产生碳的排放，所以这样子
0: 也算是一个绿色城市，但是也是一个低碳城市的建构。那像刚刚其实呃市长也说了，就在桃园，它就是工业聚落，那也是国境的大门，因为我们大家对于桃园的想象，的确就是工业。但是现在不一样了，因为就我自己知道，好像盖了相当多的特色公园。那这个特色公园对于我们一般民众来讲，它的确也就是绿地。那绿地为什么需要这么多？然后可能结合上刚刚方玉讲了，有气候调节的功能。但是呢，可能大家传统的认知，公园不就是给小朋友玩的吗？需要盖这么多吗？市长
1: ，对我觉得一个城市的绿富绿率是很重要。那公园的概念要改写、嗯。那除了都市计划的公园以外，那还包括了我们许多的皮塘公园、嗯。我们把过去哦，桃园台地特有的皮塘水圳的文化，那么把它加上这个新的设计的元素，让每一个皮塘哦，除了灌溉功能以外，好、哦，它可以转型成为有自洪、有景观、有休闲。有这个气候的微调节的功能，好，甚至像我们在目前，我已经大概做了四十几口的皮塘的绿美化工程，那让皮塘能够更亲近，好、嗯哦，这个、清水环境就在就在我们的脚底下。那桃园当然皮塘文化是非常具有历史的，好、哦，两三百年来，我们的先民哈、哦、是一本鸡一锄头，好、哦、建造了皮塘跟水圳的系统。那我们水郡的，像桃园大郡、石门大郡或其他的传统水郡哦，我们也尽量把它改造成为休闲的步道或者自行车道，好、嗯哦、让大家可以让体会一下旧水郡的美好。我们的这个河川，大型的河川，像大汉溪，我们也打造了一些河岸的公园。那像南坎溪、老街溪、新街溪，我们把河岸的绿带哈、哦，把它做出来。南坎溪大概做了二十二公里，哇、wow. ！那像现在正在做老街溪，那原来只有市区一公里，我现在把它上游做到了平镇，好、哦、一个博公塘公园。那下游现在做到了青浦，嗯、mm. ，那以后会做到出海口。那所以这个这个河川的全流域整治哦，也会创造一个休闲空间。那当然，在我们设计公园的这些新的构想，我是希望公园能够。全龄化，嗯，那能够游戏化，能够让它成为都市的绿洲，也是都市的乐园。好，所以我们进行了公园的一些改造。那多改造的方法都，我尽量采取那种比较，我不要一些罐头式的玩具，嗯，那以前因为可能是国家标准，这個、CNS 的关系， okay. 那那些塑胶型的玩具我们减少了。我们油具哦，尽量配合它的生态纹理。好，让每一个公园都不一样，都有它的主题。每一个公园要有自己的特色。好、啊，那像我们这几年打造的一些新的公园，像最近完工的“ 1895乙未宝台纪念公园”，哦、啊，它是一个历史公园、啊。是。但它也得了很多奖，金紫奖的特优。对。那事实上，它是做了一个，包括这个乙未之环。这样的清
0: 水模的那个造型，对不对？对，清
1: 水模的这个纪念墙，嗯，还有一个半月形的这个水池，那也有保留水军系统，保留一些儿童游戏区。那这个公园就很多人喜欢，不管白天晚上，我我想每天都三四千人去。另外一个像在桃园的大有梯田生态公园，那这个公园哈、哦，我是请大有国小的学生这个参与设计。这叫儿童表意权哦。Oh. 我们把旧的梯田恢复了。嗯、mm. ，那在虎头山下，那也做了一个新型的滑索跟这个溜滑梯、哦，大家很喜欢。那公园也是紧邻着我们桃园的东区啦，大有生活圈、哦，所以这个大有梯田公园也成为当地的一个大特色。那另外像丰河公园，原来是个自洪池，那我把那个丰河公园的自洪池，把它打造的。非常适合儿童游戏的地方，也可以办音乐会。那像横山书法艺术公园，这在青浦
0: 。哦，前阵子刚刚落成那个书法艺
1: 术馆刚落成。那书、個、法艺术馆的建筑造型是一个砚台，那那个书法公园就是一个砚池。那这个公园也是一个走的是一个简约风的一个生态公园。哦，大家非常喜欢哦，嗯、跟青浦的居民哦，最喜欢的就是青塘园跟书法公园。那另外最近呢，也完工了一个叫做草塔的水之丘公园
0: 。哦，有在那个观音工业区
1: 旁边，旁边而已。对，那很多假日的时候，很多的爸爸妈妈带着孩子要去溜那个溜滑梯，那溜滑梯做成像工业风了，储存桶一样、嗯，啊，非常好玩。那我还做了像大溪的埔顶公园、杨梅的头重溪柚子公园、哦、新市公园、双连坡公园，和山有一个传统的有一只大乌龟的公园——中正公园、啊哦、那也改造得很生态化。那我,我想这些公园、哦、都让大家看到公园原来这么容易亲近，原来这么好玩。是。是
0: 公园不只是公园，它是全年龄都可以使用的。那特别是我觉得接下来迈入老龄化的社会，其实传统我们可能真的会认为说小朋友可能就去那边溜滑梯，但其实不单单只有这样而已。共融公园其实有一个特色就是它的可及性，人人都可以进出公园去享受那个环境。那还有共有性，不再限于说只能让孩子来使用。那再来是，其实这边的设施我觉得也是更体贴，应用到每个人的需求。那再来是刚刚现呃我们的。市长有特别提及到，其实呢，您刚刚提及的几个公园都是我的名旅游名单上面。<笑>您刚刚讲了有那个清河艺术公园嘛，那其实呢就是皮糖的特色公园。对，那桃园来讲，皮糖文化是一个很传统的象征。我发现桃园的特色公园有一个最大的特色，保留原始的地貌还有文化，它没有破坏它，而去发散它，扩大它的优点
1: 。对我，我有一个公园是在大汉溪的河畔。这个河畔呢，以前是被开发过。那我采取低密度开发的方式，就 LID 的低冲击的方式，来顺着它的生态纹理，那把它原来的栖地环境把它赋予起来。所以那公园是包括有很多的鸟类、昆虫、水草。那这个叫做山猪湖生态公园， oh. 这个拿到了全球卓越建设奖。哇、wow、哦，对，那这个公园其实是一个很棒的公园。那那它对面就是我们的一个很有名的叫做中庄调整池，那这可以提供给桃园哈、哦、六天的用水，嗯，是一个平面的水库，是在大安溪畔。那它挖起水库的这些土石堆成一个土丘，我现在正在把它改造为中庄运动公园，那上面可以放风筝
0: 、哦，风、okay、是一
1: 个风柜口。那所以这边叫三芝湖生态公园，这边叫做中庄运动公园，那所以各有特色。嗯，那这就是要顺着生态纹理。是。那栖地环境这个是大家比较少去思考的。如果是生态型的公园，我们要把栖地环境把它恢复。是。像我们河岸或者是海岸的整治哦，也是要恢复它的栖地环境。像我们最近的很热门的就是全台湾最大的野鸟的湿地哦。叫做许厝港国家湿地，有九百六十一公顷。嗯，哇，那鸟类有两百多种。哇，西伯利亚飞到台湾的黑面琵鹭，第一站是先到许厝港，才会到再到七股湿地。每个公园都要考虑到它的面向比较多，文化的面向、历史的面向、生态的面向、共荣的面向。那我觉得这个设计才会完整。
0: 所以不需要因为开发而牺牲了环境，但是你必须要花费一点时间。那像刚刚市长特别提到了，就是一八九一位宝台纪念公园，还有大有梯田生态公园。其实这两个公园都是有得到就是公共工程金质奖的肯定。对对，这个真的要特别跟大家来提及。那方宇，其实您在呃国际间也看到了很多城市的发展。那对于像这样子的绿色城市的规划，或者是说像台湾特色公园的规划。
2: 我自己，我们刚刚提到，我过去对于公园的印象就是有很多的有趣，然后就是小朋友跟爸爸妈妈，然后就会很吵闹的
0: ，所以。<笑><笑><笑>你将要有小孩的爸爸妈妈情何以堪？<笑>所
2: 以我其实比较喜欢市长刚刚讲的那种，它是一个配合的当地的生态，然后、uh. 呃，我可以，我们可以很安静的在那边可能欣赏野鸟啊，或是走一走，然后会看一些呃很特殊的公共设计的一些艺术品。那时我之前去桃园看的，就是刚刚市长说那个有一个，我记得是一个水郡的公园，然后还有一个。然后都记不起来，但是我只记得我去的时候是很，就是对，把我对公园的一个印象是有完全的打破的。其实是打破，还扭转，然后你会觉得说，公园不用花钱这么好玩，嗯嗯嗯，
0: 就是、是一个很舒服的地方。
2: 对我，我觉得，我觉得，因为在国外，他们其实在，在对于公园，除了我们刚刚提到说它有一些设施、有一些设备之外，它其实还有一个很重要的意义，尤其是在疫情的时候，它有一个特殊的任务，其实就是维持这个，我觉得是城市里面的公平跟公益。怎么说呢？就是说，当大家都要被关在家里面的时候，我们其实很难、就是。好渴望<笑>一抹绿哦！没错，我们其实很难。然后我、哦、坐了捷运或坐了公车到大安森林公园怎么，就是到一个市中心去的找那个绿地、嗯。我们其实更需要的是分散在城市不同角落，我可能走路五分钟、十分钟就可以到的一个、嗯、一个地方去。好，
0: 这边呢其实可以分享给大家一个数据，就是世界卫生组织其实曾经有做过这样的建议，就是每位人民啊，每个民众朋友，其实呢应该可以享有九平方公尺的绿地。那大概呢，它可以距离你多远就可以触及这样的绿色空间？大概是在走路不到十到十五分钟，大概是一公里以内、嗯。那后来呢，还有一个更呃更希望更好的做法是三百公尺，你就可以可触及这样的绿色环境。但在现在水泥丛林，其实有一些难度。那像桃园其实真的蛮厉害的，有四十座，可能未来还会更多的特色公园。那像在这样建制的时候，市长您是用什么样的方向去做考量跟规划
1: ？呃，我刚刚有提到过居民的参与，市民的参与很重要，嗯、所以我们会形成一个工作坊、啊、收集大家的意见。有时候这个大家的建议，也许是最好的建议。那第二个。有时候我们会融合附近的学校，让学生来表示意见，我把它称之为儿童表意权。那最后我们还是有一个专家的审议。我们会在公园适性发展委员会里面，那由专家们来讨论好这公园的一些特色定位。好、哦、像我们有一个公园是叫做五九桶山公园，主要是山友们很喜欢啊。对，在卢竹跟虎头山跟石门山一样，是大家喜欢去。登山的，那我们就保留了这个步道系统的这种生态性，那尽量的走路上去，不开车上去。那这个是公园市心发展文会里面的的一个定位跟建议。那另外，我们有个总顾问标哈、哦，是找一些工程顾问公司哦，他们在景观设计上比较内行的，好、哦，在这个公园的游戏化、全龄化。的一些设施哦，嗯、能够引进各种不同设施。其实我们公园如果游戏设施是，没有两个公园是一样的，全部都不一样。每个都是
0: 独一无二對,对
1: ，就我不不希望那种罐头式的游具，就每个都一样。
0: 那当然，在这时候呢，真的不免俗，想要问一下市长，当时在呃建构或者是规划这么多的特色公园的时候，有没有遇到一些难处？因为其实曾经贤玲有听过，呃，其他的团队可能有说到，因为共融公园或者是特色公园，它有可能就是把本来已经就有的，就像您说的罐头公园，然后把它重整。那当然，对于经费上的花费，又是额外的编列。那当时是怎么样让所有的市民朋友？一同来认同这样子的目标，因为我想永续是在于价值的建立
1: ，要形成一个市民的共识哦，那需要一点时间。那我我是认为规划的时候慢一点没关系，那能够形成共识比较重要。做的时候要做的细致一点，像我们去日本去旅游，都会觉得他们公共设施做的很好，包括质感、美感、可及性。耐用度都很好，那我觉得我们在设计公园的时候，就是要把这个标准拉高。嗯哼，那当最大的困难哈、哦，就是说如何让那个公园的特色展现，是最重要是特色。那让每个到的都很喜欢。嗯、那我我现在为了要让这这种类型公园普及哦，我就每一个区哦，至少要做一个旗舰式的主题公园。哦、嗯，每每个区都选一个。嗯、oh. ，那比如说巴德选的是这个枫树角公园，大园选的是华兴祠哦，皮糖公园，杨梅我选的是普兴林区的公园。我们有一些公园呢，它原来是有生态纹理的，比如说我们现在正在改造的叫做大南森林公园，它面积跟大安森林公园差不多哦。Oh. 那它原来是保育总队的驻地，是一个营区啊，所以那营区的那个树木就保存的很好。那银色呢？有些可用的，我们把它改造成为，比如说我改造了一个叫做儿童玩具图书馆，好、哦，在那边可以做玩具的教育跟交换。嗯，我们那个营区就是有很多的生态，比如说有黄鹂鸟、哺乳类的一些昆虫啊、鸟类都很多，所以我就把那个大南森林公园把它定位成大南地区的一个绿洲。但我很谢谢军方哦，跟警方。那么他们原来的旧营区哦，四出哦，我说你你不用把它净空给我，这我要把树木生态都保留下来，因为营区一般来讲就是管理的很好
0: ，对，所以反而他的
1: 树木哈、哦、<笑>参天，嗯，树都比那个生
0: 长的非常枝叶繁茂，<笑>对，
1: 像我们有一个是还有一个旧眷村哈、哦、是妈祖新村，那树木都比旧的眷村高很多啦，那我们就都保保留下来。啊，所以这个是推动这种类型的建设哈，就是要把原来的优势也要发挥啦
0: 。对，发挥原有的优势。那像方源，您这样看，像绿色城市，我们刚刚讲了城市的绿地或者是特色公园的来建构，那其实所有的呃，不管是政策的运行或者是绿色城市的规划，最终都要回归到人身上。您觉得下一步是什么样子的、
2: 哦？我觉得刚刚就是先您提到那个。建设经费这个事情，我觉得，我觉得大家应该有一个观念，就是说，做绿色建设或做绿地、做公园，这个不是市政府的责任而已。因为，嗯、呃，我们要达到二零五零的净零碳排的目标，其实回过头来看，全球大概过半的碳排来自二十五座城市，所以大部分是城市在排放这个这些东西，在交通上或在工厂上，所以，呃。我们每一个人都有这个责任。那当然，城市它要做很多的建设，包括公园，甚至包括一些呃绿能的投资。其实这个有可能会是超过这个市府的预算的，或是市府可以募资的能力。所以在国外，其实有一些城市，他们就会去争取私人的投资。或者是说，呃，提出一些呃融资的方案，或者是一些什么绿色债券，像呃瑞典的第二大城哥德堡，他就是全球第一个发行绿色债券的市政府，所以他在四年之内大概募得了一百三十九亿的新台币。那他就是让这个整个区域，可能从供热系统到电动车到整个早期发电的计划，他全部都用这个部分去 cover 了。所以其实这是一个需要从中央到地方，可能到市民甚至到企业都。必须要参与的一个全民的行动，上行下
0: 效，或者是由下而上、嗯，全民都要动起来才有办法。民间
1: 部门的力量要引进。
0: 嗯，是。那市长，绿色城市，您的下一步的计划呢？我们刚刚分享了这么多的特色公园，它是很真实的落实在民众的日常。还有没有什么下一步的规划可以跟大家来聊聊
1: ？现在台湾在低碳转型、能源转型、数位转型的努力，其实做非常多。那刚刚提到的说善用民间的力量，我觉得确实也是这样子。像我们有一个公园是台贸购物中心的公园，那这个台贸儿童公园哦，其实是市府的土地，那由台贸购物中心来认养，那他们把它设计成一个共融式的公园，那就提供了很多市民喜欢去。那像刚刚提到的这个生殖能中心。我们有一个生物能中心，是全台湾最大的。那是由这个长隆集团跟中鼎集团联合投资。那我们采取 BOT 的方式，那它可以把高热值的，像厨余啦、像家具啦等等、喔，哈，那在那边处理。那那个厨余的处理厂哦、喔，可以发电，大概一年可以到两亿度。嗯，到两亿度，这一类型的。资源化的工厂，或者是废弃物的再利用，那也可以减少碳排。嗯，那这要尽量的把它产业化。的低碳的挑战不只是一个挑战，那那么要把它当做是一个未来的转型的契机。像我们以前的再生水就已经开始给各产业使用，啊，很多高科技产业采采用我们的放流水跟再生水，像这样水耗就可以降低很多。那像刚刚讲的绿能运具哦，我们桃园大概是做最多的。对，我们是电动机车的故乡啦。
0: 哈哈哈，哎，这个下得很精准哦、喔
1: 。对，那那我们现在电动机车的推广哈，我们已经到八万多辆了，充电站、换电站也超过一千四百站。那但我是希望说，这个转型能够让大家成为共识，嗯，就不只是一个国家或城市的行动，也是一个公民的行动。我们要减低水电的耗量，好减低碳排的数量、热色的数量。我想这每个人都要奉献一点
0: 。是永续，其实就是在我们的日常。那当然跟，跟我想跟桃园的朋友呢，开始接下来七月份可能息息相关的，就是桃园市将成为呃六都第一个示范一次性容器减量的城市
1: 。对，减塑也是我们大政策，也有把这个保特瓶、海废。我们交给当地的纺织厂做再生利用啊。桃园有很多这种再生利用的纺织厂，我们希望跟所有的购物中心、量饭店跟所有的市民哦一起努力。那一次性的这些塑胶袋就不要用了，一次性的容器也不要用了，那让我们这个减少对这个石化塑料的依赖度。
0: 是，今天非常感谢方玉以及我们的郑文灿市长来跟大家分享，打造一座理想的绿色城市，这绝对不是一蹴就可以一蹴可及，马上就可以完成的，需要很多人来逐步推动。那除了有利的政府单位政策的施行之外，我想上行下效，民众的价值观来认可这件事也是相当关键的。那大家现在今天听完节目之后，或许可以想想看，您对绿色城市的想象是什么？谢谢两位来宾，谢谢。谢谢，谢谢。想知道更多的趋势，现在点击节目资讯栏的链接，成为天下定户，就可以参与二零二二经济预测线上直播解析。